0: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast Kultkicker äh, und Olli Dütschke und ich bin heute ein bisschen sentimental unterwegs. Ich habe nämlich mein Equipment genommen äh, und bin in meine Heimatstadt gefahren nach Münster und dort habe ich ja meine Jugend verbracht, äh, fast jedes Wochenende im Preußestadion. Gut, altehrwürdigen Preußestadion und dann dachte ich doch, fährst du mal bei Preuße vorbei und wir treffe ich dann natürlich einen Kultkicker, Peter Niemeyer, hallo Peter.
1: Herzlich willkommen bei Preußen Münster. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass du da bist. Danke. Und dass wir jetzt Zeit haben, um ein bisschen zu quatschen. Du bist jetzt
0: Geschäftsführer, vom Sportdirektor zum Geschäftsführer mutiert seit ein paar Monaten. Wie ist es so?
1: Ja, es macht unheimlich viel Spaß. Meine Funktion hat sich nicht groß geändert. Auch als Geschäftsführer habe ich die Funktion, dass ich mich für den sportlichen Teil. Ähm, ja dafür die Verantwortung trage und ähm, das hatte ich auch die letzten zwei Jahre als, als Sportdirektor inne und ja, es macht mir unheimlich viel Spaß. Wir versuchen natürlich mit allen Möglichkeiten, die wir haben, ähm, aus der Liga wieder rauszukommen, wieder zurück zumindest in die dritte Liga zu kommen und ja, da, da arbeiten wir tagtäglich dran. Kommen wir später zu. Da habe ich noch gelesen, aktuell bist du wieder auf
0: der Schulbank. DFB-Management-Kurs, unter anderem Asamoa rennt da Weidenfeller rennt da Was lernt man denn da so? Oder freust du dich auch immer auf die große Pause, so wie früher in der Schule?
1: Äh, nee, also wir, wir fangen den Kurs jetzt gerade erst an. Also von daher kann ich noch gar nicht so ganz viel von den Inhalten erzählen. Nichtsdestotrotz bin ich unheimlich stolz, dabei zu sein, weil das nicht ähm, unbedingt... Klar war für uns. Ich kenne das vom
0: Tennis, es gibt eine Wildcard, ne? richtig, Die hast genau. du bekommen.
1: Exakt, deswegen, das macht mich unheimlich stolz, weil es eigentlich für, für die ersten drei Ligen ähm, ins Leben gerufen wurde, dass dort ähm, angehende Führungskräfte dort weiter gefördert werden. Ich aber natürlich jetzt aktuell mit Preußen Münster leider in der vierten Liga unterwegs bin, aber dass sie mein Profil anscheinend so spannend fanden, dass sie auch mich da einberufen haben und ich dort teilhaben haben darf. Schön. Wie lange geht der und was lernt man da alles, weißt du das schon? Genau, der Kurs geht über 18 Monate und ja, wir versuchen da... unser unser Werkzeugkoffer weiter zu füllen auf der Management-Ebene, weitere Tools, ähm, weitere Facetten, die man braucht, um um eine leitende Funktion einzunehmen in dem Verein. Und ähm, das wird sehr, sehr spannend. Man kriegt viel Einblick hoffentlich äh, bei anderen Vereinen. Man kann sich austauschen mit mit Kollegen und äh, darauf freue ich mich sehr.
0: Kommen wir gleich nochmal zu, fangen wir doch mal an. wenn du als Spieler beim SV Teuto Riesenbeck anfängst in jungen Jahren, hast du wahrscheinlich nie daran gedacht, dass du mal Geschäftsführer eines Profivereins
1: wirst. Tatsächlich nicht. Also, <lacht> Ach. Als ich, als ich bei, bei Teuto Riesenbeck angefangen bin, wollte ich natürlich immer schon Fußballer werden, wie, wie ganz, ganz viele Kinder heutzutage oder auch damals schon. Und ähm, da habe ich da schon, dem, dem bin ich schon immer nachgestrebt. Also ich wollte unbedingt Fußballprofi werden. Dass ich nachher dann irgendwie die, die Karriere nach der Karriere auch jetzt hier bei Preußen-Münster starten darf, ähm, da bin ich natürlich unheimlich stolz drauf und ich kann ja unfassbar viel lernen bei Preußen-Münster und äh, meine Erfahrung aus der Karriere hier einbringen und hoffentlich dann auch erfolgreich sein. Riesenbeck, ich kenne für die, die es nicht kennen, wo ist Riesenbeck? Münsterland. Richtig, also ich bin kein Münsteraner, ich bin Münsterländer. Riesenwerk liegt zwischen Münster und Osnabrück Richtung holländische Grenze. Und äh, der eine oder andere wird es wahrscheinlich eher durch den Pferdesport kennen. Aber es ist ein kleines, verschlafenes Dörfchen, ich glaube, 7000 Einwohner. Und immer noch mein Elternhaus. Okay. Und ich bin immer noch unfassbar gerne dort, ähm, da meine Freunde auch dort noch leben. Und ähm, es ist immer so eine, eine Wohlfühloase, Hotel Mama äh, zu genießen, ja. Wie war das denn früher für dich? Äh, Musst du dich entscheiden, Pferdesport oder
0: Fußballsport? Oder wie war das?
1: Ja, ich, ich habe beides gemacht. Ich habe tatsächlich, mein Vater hatte. Äh, immer Pferde, mit denen wir dann Kutschen unterwegs waren auch an an Wochenenden, aber äh, ja, das hatte sich schon relativ schnell herauskristallisiert, dass ich doch der derjenige war, der hinter dem Ball hergelaufen ist. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Trainer? Ja. ja? Auf jeden Fall. <lacht> Wer war das? Was war das für einer? Ähm, Charlie Wölte hieß der. Schöne Grüße an Charlie. Natürlich. Ich, ich sehe ihn immer noch oft so bei meinen Eltern die Straße hochlaufen. Es war eine tolle Zeit. Es war wirklich dieses Fußball pur, wenn man das so sagen kann. Also, es war einfach sich mit Freunden getroffen und einfach gekickt. Und bei, bei touto eine unfassbar schöne Zeit, ein toller Verein. Wirklich mit, Im Verein prägt ja oft, die Menschen prägen ja oft den Verein. Und, und da waren einfach immer tolle, tolle Leute am Werk, die diesen Verein mit, mit den Möglichkeiten, die nun mal da sind, so gut gemeistert haben wie sie oder so groß gemacht haben wie er nun mal ist jetzt und deswegen, das habe ich immer sehr, sehr genossen dort, jeden Moment dort, Pfingstturniere das war immer toll, das war immer ein ganzes Wochenende, verlängertes Wochenende nur auf dem Fußballplatz meine, meine Mutter hat dann irgendwann ich glaube da gab es noch gar keine Handys, aber irgendwann, mal, irgendwann gesagt, so jetzt ist das Wochenende vorbei, Pfingsten ist vorbei, jetzt muss auch mal wieder Schule sein aber das war schon toll, ja da ist man ja mehr oder weniger auf dem Land und dann
0: kickt man auch mit den, mit den, mit den Kollegen. Warst du denn damals schon einer, der sagt, ich das macht mir so viel Spaß, ich will damit auch immer mal immer größer werden, vielleicht Richtung Profifußball oder war es in den ersten Jahren einfach nur Hobby? Nee,
1: ja, natürlich. Aber jeder sagt, natürlich. Jedes Kind oder jeder ja. Junge
0: sagt ja, ich will, ich will Fußballprofi werden. Klar. Genau,
1: aber mir war es immer so, ich, natürlich war es Hobby und es, ich habe ich hab einfach Spaß gehabt. Aber ich werde auch nicht vergessen, dass meine Mutter mir mal irgendwann gesagt hat, jetzt im Nachgang, ähm, als die äh, Kindergärtnerin ähm, mal zu meiner Mutter kam und meinte so, ja, was mir erzählt hat oder ihr erzählt hat, eigentlich was ich, ähm, ich muss ein bisschen schneiden. Was er sich gerade? Ich weiß will nicht gerade. Also die Kindergärtnerin ist zu meiner Mutter gekommen, dass, dass, dass sie mal mit mir reden müsste, weil mein Ziel wäre, als es darum geht, was sind deine Ziele, dann ging's da, wollte ich ähm, bis zur Decke springen. Und man kann eigentlich nicht bis zur Decke springen. Ne? Und ähm, deswegen wäre das, wär das nicht gut, so, so, so solche, solche Ziele zu haben, die man eigentlich nicht erreichen kann. Aber bei mir war es halt schon immer so, Dass ich, ich wollte es immer ein bisschen mehr als alle anderen. Und ähm, ich hatte dann irgendwann auch mal Training mit mit einem Bekannten, mit dem habe ich extra Einheiten gemacht, immer Einzeltraining genommen und wirklich versucht, ähm, das Maximale rauszuholen.
0: Was war dein erster Hero? Erstes
1: Puster überm Bett? Ich hatte ein Trikot, ich glaube von der 90er-Mannschaft von von Ike Hessler. Ähnliche Größe wie du, ähnliche Positionen. Damals schon, ja. Dam- <lacht> ja Dam- tats- 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 tatsächlich schon, ja.
0: <lacht> Fast böse. <lacht> äh, also, warst du dann auch Fan von einer in anderen Abführungen großen Mannschaft oder warst du, hattest du schon eine Beziehung auch zu Preußen-Münster, weil Münster lernt und Preußen hat ja auch schon auch eine, ja. eine Strahlkraft?
1: Zu Preußen-Münster hatte ich Nie die Verbindung. Mhm. Erst seit dem ersten Tag oder als der Anruf kam, ob ich mir das vorstellen könnte, Sportdirektor zu werden. Vorher hatte ich nie eine Verbindung. Ich war vorher einmal hier im Stadion. Also ich hatte nie Richtung Preußen gedacht. Mhm. Ähm, Damals war es bei mir so, dass ich nie den einen Verein hatte. Mein Bruder hatte bei guten Zeugnissen, durften wir uns immer eine Sache aussuchen, was wir machen mit meinem Vater zusammen mein Bruder wollte immer zum Trainer, Training von Werder Bremen. Und dann sind wir immer in den Ferien einmal zu Werder Bremen gefahren, zum Training dort und haben uns das Training angeschaut. Also deswegen war es schon so ein bisschen so Werder Bremen, aber eher durch meinen Bruder. Ähm, sonst hatte ich persönlich nie so die eine Mannschaft, also in irgendeiner Bettwäsche habe ich nie geschlafen.
0: <lacht> Aber Bettwäsche hattest du schon. Bettwäsche ist schon, aber nicht von einem <lacht> Verein, stimmt. Und dann bist du nach äh, Torto-Riesenberg zu Borussia gewechselt. Genau. Borussia emsdetten muss man dazu sagen. Aber die waren, glaube ich, auch im Nachwuchs gar nicht so schlecht, wenn ich mich erinnere, im Münsterland. Ne? Das klingt gut. Ja,
1: an. das war, die hatten dann schon, haben schon ein bisschen regionaler, überregionaler geschaut. Also mhm. ein, zwei überregionale Spieler, das waren von uns halt in die 20, 25 Minuten Fahrt. Also das, das hielt sich auch noch an Grenze. Aber sie hatten das mit dem Fahrdienst, also sie waren schon ein bisschen bisschen professioneller, ähm, haben schon ein bisschen größer gedacht als als Riesenbeck dann, ja. Das war dann der nächst, nächste Schritt, den ich dann irgendwann oh, mit zwölf mit oder sowas ähm, angegangen bin, ja.
0: Und wann entwickelte sich das dann tatsächlich bei dir, wo du gesagt hast, oh ja, so langsam, es kommt ein größerer Verein, jetzt würde ich doch vielleicht gerne auch in die Richtung gehen, Fußballprofi?
1: Wie gesagt, der, der Gedanke, den hatte ich schon immer so ein bisschen, und ich war dann auch in der Westfalen Auswahl, und ähm, aber natürlich da, da größtenteils nur mit den größeren Spielern von Borussia Dortmund, Schalke 04, VfL Bochum, und der kleine Junge vom Land war dann halt auch mal noch dabei, so ne? Die Jungs hatten dann schon alle immer ihre Mütze falsch rum auf, und ich habe noch äh, lange Unterhose drunter gehabt, so gefühlt, und äh, da fühlte ich mich nicht so richtig wohl, bin ich auch ehrlich. Ja, Brüssel städten war dann der nächst größere Schritt, aber ja, also ähm, so richtig, so richtig wohl in der Westfalen habe ich mich nie gefühlt, weil ich da doch dann der, der Junge vom, vom Land war. Aber mein Traum, Fußballprofi zu werden, den hatte ich schon immer, ja. Wenn du das so
0: erzählst, äh, da kommen die von diesen größeren Vereinen und dich so ein bisschen ja. runterputzen. Du hast aber nicht die Lust verloren, weil wenn du ein Profi werden willst, landest du ja bei solchen Vereinen. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: War das für dich kein Problem? Also,
0: also du hast trotzdem ja. an dein, dein Ziel geglaubt.
1: Ich habe total an mein Ziel geglaubt, trotzdem glaube ich, dass ich vom Hause aus ein paar Werte habe, die nicht unbedingt kompatibel sind mit dem dem Profisport. Also dieses dieses Lautsein, dieses vielleicht ein bisschen drüber sein, was man ja vielleicht als Fußballer auch so ein bisschen braucht, um um einen gewissen Selbstschutz zu haben, den hatte ich halt nicht. Ich ich war halt eher der zurückhaltendere, ähm, ja, nicht mit dem maximalen Selbstbewusstsein ausgestattete Junge vom Land. Und ähm, dann das stand schon als, als man sich dann irgendwie dann begegnet hat vor allem in der Westfalenhaushal, da stand es schon immer 1 zu 0 für den anderen, als wir uns da schon begegnet sind ne? Und äh, ja, da bin ich dann auch nicht, nicht so klar gekommen, ich war damals noch echt klein so und, und ähm, ja nicht der Auffällige mhm. und das, deshalb auch nur ein Jahr dann irgendwie Westfalenhaushal gespielt bei wo Sam Stenten, irgendwie dann noch gespielt genau
0: Und dann, viele äh, gehen ja eigentlich äh, Mitte, Ende der Karriere ins Ausland, du machst das direkt am Anfang mal. Ähm, Klar, bist du nicht weit von der holländischen Grenze groß geworden, aber ist ja schon komisch, dass jemand dann eben nicht beim Deutschen großen Verein gelandet, sondern beim holländischen Verein, bei Twente, in Enskede heißt es glaube ich, ne? Richtig. In genau. Ja. Weil ich am Monsteraner bin, weiß ich, sind wir da öfter Samstags hin auf dem Markt, haben wir Lakritz gekauft und sowas, das weiß ich noch. Ist auch nicht weit weg, aber. Und getankt. Ja, gab es immer eine Disco, aber ja. ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt. Äh, wie kann das zustande, dass du auf einmal nach Holland äh, gegangen bist? Da warst du, muss mal gucken, äh, 99 war es, mit 16.
1: Ja, genau. Kein üblicher Schritt. Im Nachhinein, muss ich schon sagen, war das der Schritt, weshalb ich letztendlich zum Fußballprofi geworden bin. Also es war halt einfach so, dass ich ich in in ganz frühen Jahren schon quasi in eine Sackgasse geraten bin, ähm, weil einfach der deutsche Fußball damals noch wesentlich physischer war ähm, und ich dort einfach... äh, untergebuttert wurde, einfach nicht, nicht klargekommen bin. Und Twente Enschede hatte damals schon die Philosophie, sie wollten immer so zwei, drei deutsche Spieler in ihren Mannschaften haben, weil sie auf einer einen Seite natürlich dieses f- taktisch-technische, versierte Fußball schon leben, aber sie wollten immer so ein bisschen dieses mentale, die mentale Stärke, die, f- ja, Paradox, aber auch die Physis so ein bisschen der Deutschen adaptieren. Mhm. Und deshalb hatten sie die Idee oder die Philosophie, immer zwei, drei Deutsche in ihren Mannschaften zu haben. Und ähm, ja, dann haben sie mich ausgewählt und haben haben, haben mich in der B-Jugend damals, äh, damals hieß es noch B-Jugend, jetzt inzwischen heißt es ja U17, aber Haben die ähm, zu mir, äh, haben haben mich dann nach nach Enschede geholt. Ähm, Das war super. Das ist ein Fahrservice. Ähm, Haben mich abgeholt, haben haben mich wieder nach Hause gebracht. Ich bin noch weiter in Deutschland zur Schule gegangen, da das holländische Schulsystem ein anderes ist als in in Deutschland. Ich war damals in der neunten Klasse, glaube ich. Und habe dann noch in Deutschland die Schule weitergemacht und die haben mich dann halt nach der Schule abgeholt um, um, um kurz nach eins und haben mich dann abends um, um 20 Uhr oder sowas war ich wieder zu Hause. Es waren lange Tage. Aber es passte halt perfekt zu mir. Es war top. Es Wie war lange hast
0: du denn darüber nachgedacht, dass du diesen Schritt machst? Und was haben so deine Leute im Umfeld gesagt, die gesagt haben, ey, du musst doch hier in Deutschland bleiben, Gehst du jetzt in einen Einschritt, oder war das ja. weil es eigentlich um
1: die Ecke war, auch dann kein Thema. Ja, da kam das wieder für mich so, ich, diese, dieser Fokus. Für mich, für mich gab es da keinen zu großen Schritt also, ins Ausland. Das war so unbedarft, wie man halt ist, so mit, mit 16. Und ähm, ich konnte zu einem Profiverein gehen. Das war für mich riesig. Also ich wollte es unbedingt. Und ja, dafür habe ich halt stehen und liegen lassen. Wie war dann die Zeit, bis, bist
0: du bist ja dann auch hochgekommen zu den Erwachsenen. Wie war, das, wie war der Schritt? War das dann zwangsläufig, weil du auch gut beformt hast?
1: Gar nicht. Also, ja, natürlich war ich nicht schlecht, aber die Top-Talente, ich war kein Top-Talent. Und so war es halt irgendwie über meine ganze Karriere hinweg ja eigentlich, dass da die die größten Spieler, die mit dem meisten Talent irgendwann doch hinten rübergefallen sind und es dann doch nicht geschafft haben. Und ich halt, der, der eigentlich immer so erst zum Schluss auf die Überholspur gegangen ist und am Anfang dann doch irgendwo sich eingereiht hat und ähm, dann muss ich sagen, hatte ich mit Eddie Achterberg, der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch, von Schalke Schalke Co-Trainer gewesen und der war dort U23-Trainer und der hat mich dazu genommen und man war am Scheideweg U19 die einen oder anderen haben da schon so einen Profivertrag bekommen und ich habe halt den Umweg über die U23 gemacht und ja, ich hatte in dem Jahr ich, bin ich auf die Überholspur gegangen und bin dann nach, nach, nach zehn Monaten dann auch bei der ersten Mannschaft durfte ich dann da mitmachen und bin dann meinen Weg gegangen. Und es war nochmal, es war eine tolle Zeit in, in Holland. Ich konnte unfassbar viel lernen und für mich der letztendlich muss man sagen der Weg gewesen, um, um Fußballprofi zu werden.
0: Du hast ja eben so ein bisschen gesagt, die, die deutschen Jugendlichen, die da ein bisschen sich aufführen wie so kleine Stars. Wie war das in Holland? War das alles? Ich habe immer Holland so immer im Kopf, so ein bisschen alles lockerer, sympathischer, ein bisschen ja. so wie Skandinavien. So. War das auch so? Ja. Oder haben die sich also, wieder anders angeguckt, weil da ist ja der Deutsche, der meint ja, wer das Besseres? Oder wie, 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 wie war da der Zusammenhalt?
1: Also, man muss schon sagen, dass natürlich der Fußball in Holland oder die Liga in Holland, weniger gehypt wird als die Bundesliga. In, in Holland ist das alles ein bisschen, würde ich sagen, normaler vielleicht. Mhm. Und das war schon, war schon super. Viele haben mich gefragt, so dieses ja, vor allem auf der fußball Deutsch-Holland, da, da ist ja schon ein gewisser Konflikt da. Den habe ich zum Beispiel gar nicht gespürt. Ne? Du hast eben erzählt, dass, dass viele Deutsche nach einer Enschede zum Markt gefahren sind und mhm. ähm, die meisten Deutschen haben dort auch dann auf dem Markt dann halt Deutsch gesprochen ne, und sind davon ausgegangen, dass die Holländer halt auch Deutsch sprechen. Und ähm, daher kommt ja so ein bisschen diese, die Arroganz der Deutschen, zumindest wird das als Holländer so, die Holländer nehmen das so wahr, dass die Deutsche arrogant sind, weil sie halt nach, ins Ausland kommen und trotzdem davon ausgehen, dass die Holländer Deutsch sprechen. Ich habe aber immer versucht, mich anzupassen und habe versucht, Holländisch zu sprechen und habe mich versucht, dort zu integrieren, voll zu integrieren. Und das hat mir unfassbar geholfen. Und ich war nachher wirklich, äh, wurde ich da zum zum Spieler der Saison gewählt von den Fans. Und das als Deutscher, das war schon war schon besonders. Und äh, ich, ich kann wirklich nichts Schlechtes sagen. Ich hatte eine super Zeit dort. Ich, das, war, das Schöne war, äh, dass es ja in Deutschland jetzt auch nicht jeden interessiert hat, wie die wie die holländische Liga am Wochenende gespielt hat. War es für mich halt immer super. Ich bin dann, egal ob man 6-0 gegen Ajax gewonnen hat oder verloren hat, man ist halt über die Grenze gefahren und konnte halt so der Peter sein. Und äh, man konnte dann auch da mal um die Häuser ziehen. Es hat halt keinen Menschen interessiert. Und man ist danach wieder zurückgefahren ähm, über die holländische Grenze nach Henschede und äh, konnte sich wieder fokussieren auf den Fußball.
0: Hast du dann noch dann zu Hause auch gewohnt immer? Bist du gependelt oder hast du immer auch gesagt, ich musste auch wohnen?
1: Ich habe die ersten fünf Jahre noch zu Hause gelebt und bin dann, ja, die letzten drei Jahre habe ich in, in Holland, ge- in Enschede, in einer Wohnung gewohnt. Meine erste Wohnung. Meine erste Wohnung war dann in, in Holland, ja? Genau, ja. wir
0: könnten theoretisch, also praktisch nicht, weil ich nicht kann, du konntest jetzt auch mit mir holländisch reden.
1: Ja, das geht noch. Ja, das, das geht noch ganz gut, ja. ja man, ich kann mich zumindest verständlich machen.
0: Den Weg, den du gemacht hast, ich habe das Gefühl... Ähm dass das aber so langsam jetzt wiederkommt, dass junge Spieler, oder die, die vielleicht noch nicht fertig sind, tatsächlich in die holländische Liga gehen oder auch in die belgische Liga, weil die Wertigkeit dieser Ligen ist höher geworden. Sehe ich das
1: falsch? Nee, überhaupt nicht. <lacht> es ist genau richtig. Es ist, Ich finde es eine super Ausbildungsliga. Ich finde es super dort. Ich, und nach meiner Karriere, wo wir vielleicht nachher noch zu so kommen, bin ich ja halt zurückgegangen zu Twente und war so, Head of Development wurde das genannt, habe die Top-Talente begleitet. Und genau da war unser Gedanke auch Talente ähm, aus, aus den deutschen Top-Mannschaften rüberzuholen zu twente Enschede und sie dort weiter auszubilden, weil du, du hast dort die Liga in der, in der Breite ist schwächer als die Bundesliga du hast natürlich Top-Spiele wie gegen Ajax, PSW, Feyenoord aber du hast halt auch Spiele gegen kleinere Mannschaften wie Venlo oder Emmen und du hast halt und ein Stadion sind 30.000 verrückte Fans ein super Stadion, super Fans und du kannst halt Woche für Woche dort hast einen gewissen Druck dort ähm, und, und ein hohes, hohes Leistungsniveau dort und du kannst dich dort extrem gut entwickeln, bevor du ähm, nicht despektierlich gemeint aber bevor du jetzt irgendwie bei der U23 dann von einem Top-Mannschaft spielst in der dritten oder in der Regionalliga ähm, vor, vor 200 Sch- Zuschauern, äh, wovon irgendwie 100 Berater und 100 ähm, Family, and friends. Äh, family and friends sind, <lacht> bin ich der festen Überzeugung, dass du dich in solchen Ligen deutlich besser nochmal ähm, weiterbilden kannst.
0: scheint tatsächlich auch äh, in die Richtung zu gehen, was ich auch gut finde. Es war damals, wenn wir zurück, aber die holländische Liga nicht so im Fokus. Nichtsdestotrotz da wird sich dein Vater ja gefreut haben. Dann kommt irgendwann der Anruf vom SV Werder. Wie war das?
1: Ja, ich würde Du mal,
0: hast äh, 106 Spiele für Twente gemacht in der. Wie heißt die Liga?
1: Ehrendivision.
0: Eh, Ehrendivision, genau. Ehrendivision, genau. Immerhin genau. genau. warst du Schauspieler.
1: Ja. Also du hast völlig recht, der Fokus war noch nicht so in den ausländischen Ligen da oder auf die ausländischen Ligen. Und Da muss ich auch sagen, dass ich äh, wahnsinnig stolz war, einen Anruf erstmal von Dieter Alts zu bekommen, der damals U21 Nationalmannschaft äh, trainiert hat und ich eigentlich darüber der Fokus von deutschen Vereinen eher auf mich gelegt wurde. Du
0: warst vorher schon in U21 als als Spieler in Holland. Genau,
1: Genau. ich war damals als, als absoluter Stammspieler und ich glaube auch Leistungsträger in in Holland mit mit 2021 war der Fokus dann bei der U21 Nationalmannschaft und ich ich durfte dort mitspielen, ich durfte mit der Mannschaft eine Europameisterschaft spielen und darüber kam dann eigentlich erst so dieser Kontakt auch zu deutschen Vereinen bei mir, also in meiner Mannschaft haben viele Spieler gespielt, in, natürlich die irgendwie aus, aus, aus Top-Vereinen von Deutschland kommen, aber die damals noch nicht so viele Einsatzzeiten damals in der Bundesliga hatten. Das ist, hat sich natürlich jetzt deutlich gewandelt. Es ist alles viel, viel jünger geworden. Und, aber damals war das noch nicht so. Da waren halt ähm, punktuell Spieler, die halt dann auch schon dann irgendwie 70, 80 Erstligaspiele hatten, aber noch nicht so die Masse. Und ich, die dann, ich hatte die Spiele dann schon in der holländischen Liga halt. Und von daher ähm, hatte das dann schon irgendwo, spätestens danach war der Fokus dann auch in Deutschland da. Und natürlich, ähm, da mache ich auch keinen Hehl raus, als Deutscher will man auch dann irgendwann mal in einer, in einer deutschen Bundesliga spielen.
0: Du hast dich aber dann in der Persönlichkeit auch in Holland entwickelt, weil du ja gesagt hast, der Junge vom Land, und da kommen die von den anderen Vereinen aus, aus Schalke, Bayern, Dortmund, keine Ahnung, hm. äh, da hattest du aber dann keine Probleme mehr gehabt, als dann Dieter als anrief und die Leute da wieder rumliefen. Nee,
1: gar nicht, weil ich, weil ich da sicherlich an Selbstbewusstsein gewonnen habe und äh, mir ein Profil erarbeitet habe, was ja auch nicht ohne war. Also, wie gesagt, ich hatte dann natürlich ist die holländische Liga nicht mit der Bundesliga zu vergleichen, aber trotzdem ähm, 106 Spiele dann irgendwie in der ersten Liga dort gespielt zu haben, das kommt ja auch nicht von ungefähr.
0: Hat dann der Urbremer Dieter Heils beim SV Werder angerufen und gesagt, hey Junge, der wäre einer für euch, oder wie, wie kam das dann zustande?
1: Das, kann ich nicht, das weiß ich <lacht> natürlich nicht, wie eng dort die Kontakte waren, aber ich, ich behaupte einfach mal, dass deren Scouting-System so gut war, auch damals schon, die sich dann halt auch mit, dem, mit, dem deutschen, mit der deutschen U21 befasst haben.
0: Da warst du in der Bundesliga bei Werder Bremen. War das für dich ein, zum Vergleich der holländischen Liga ein großer Schritt? großer Unterschied, eine große Herausforderung?
1: Ja, absolut. Damals war Werder Bremen nach Bayern München die Nummer, mindestens die Nummer 2 in Deutschland. Und natürlich haben viele auch gesagt, ha, holländische ähm, da, Subtop hieß das in Holland, also äh, knapp unter den Top 3 AX PSV, Feyenoord kam dann jemand Twente und dann zu einem Top-Bundesligisten zu gehen, Champions-League-Verein. Das sind zwei Schritte auf einmal. Und ja, das, das muss man im Nachhinein auch sagen. Das war es natürlich schon so, dass das, dass das schon herausfordernd war. Nicht nur, und das habe ich dann ein bisschen unterschätzt, nicht nur, äh, das, nur das reine Fußballspielen, sondern das drumherum, das macht es. Das macht es auf einmal groß. Dass ich gespielt habe und auf einmal sehr wohl da meine Freunde angerufen haben und mir geschrieben haben gut oder schlecht so und ähm, ich irgendwie das Gefühl habe ich rufe zu Hause an und ich muss meine Leistung erklären das musste ich vorher nicht ich war bei Twente. das hat kein Menschen interessiert ob ich gewonnen habe oder verloren habe auf einmal und da kann ich mich am Anfang erinnern ich bin ich habe mein erstes Spiel gespielt im Derby gegen HSV gegen VfL und ich habe echt ich, ich habe ein katastrophales Spiel gespielt, ich war so schlecht, ich war so schlecht. Und ich hatte nachher das Gefühl, ich muss irgendwie jeden anrufen und mich für meine Leistung entschuldigen. Okay. Und das war so, das Drumherum, was es auf einmal so groß gemacht hat. Nicht das reine Fußballspielen, dieses Elf gegen Elf, sondern diese dieses ganz, ganz viele Randgeschichten, das auf einmal, ja jeder hat halt die Bildzeitung gelesen und ähm, ähm, da waren halt ja Geschichten dabei, die ich halt fast das Bedürfnis hatte, mich, mich zu erklären, meine Leistung zu erklären. Das, das, machte, das setzte mich schon ein Stück weit zu. Ja.
0: Du hast eben äh, über deine Kindheit erzählt, was du für Ziele hattest, die man wo einige sagen, kann man nicht erreichen, du trotzdem ja. geglaubt hast. Was waren deine Ziele, als du bei Wetter warst?
1: Ich bin da ja hingekommen, nicht als Stammspieler. Und natürlich wollte ich wichtiger werden und, und natürlich irgendwie wollte ich dann auch Stammspieler werden und erfolgreich sein mit, mit dem Verein. Das, das waren so die Ziele. Und ähm, danach habe ich, und ich wollte es halt irgendwie auch Leuten, also das war jetzt nur rein für mich, Leuten beweisen, dass ich sehr wohl Bundesliga kann. Viele haben halt dann gesagt, so, und das, deswegen, das war so ein, auch so ein Punkt für mich, als ich in Holland war, alle haben ja so, haben oder viele haben dann gesagt, so, ah, der kann in Holland Ehrendivision kann er spielen, aber Bundesliga das schafft er nicht. Das ist ganz anders. Und das war so ein innerer Antrieb von mir. Ich wollte es halt auch dort allen zeigen.
0: Du hast doch auch mit Werder Bremen auch ein bisschen was erreicht, aber zum Beispiel, ich hab, Entschuldigung, ich habe geschmutzelt, Du hast ein Champions-League-Spiel, eine Minute lang. Am 9. Dezember 2008 Inter Mailand. Aber immerhin, ich habe es nicht. Trotzdem ein Riesenerlebnis.
1: Also, wenn ich jetzt rückblickend auf meine Werderzeit schaue, dann bin ich unfassbar stolz, auch wenn es nur dieses eine ist, aber auch Champions League gespielt zu haben. Ich werde nie das Europa League Finale vergessen welches ich von nachher spielen durfte. Und gegen äh, Donetsk. Gegen Donetsk in, in Istanbul, was ein unfassbares Erlebnis war. Ich werde auch nicht vergessen, DFB-Pokalfinale gespielt zu haben, für Frank Baumann eingewechselt zu sein und nachher den Pokal irgendwie in die Höhe gehalten zu haben. Das war schon, das war schon sehr, sehr besonders. Ich hatte sicherlich durch, durch meine Werderzeit immer wieder mit, mit Verletzungen zu kämpfen, mit schweren Verletzungen. Die die glaube ich auch alle zu erklären sind war, das waren wirklich Verletzungen aber trotzdem glaube ich auch dass das dass das dass da auch ein bisschen was mit Druck zu tun hatte für mich mhm. dass ich ähm, ich werde nie vergessen als ich mein erstes Bundesliga-Tor schießen durfte ähm, an, an Per Mertesacker's Geburtstag war das <lacht> und dass <du> <lacht> genau und das war das war äh, und na halbe stunde später habe ich mich dort schwer verletzt und wenn man so versucht seine karriere zu reflektieren wie wie sachen entstehen und verletzungen entstehen dann glaube ich dass das auch ganz ganz viele viel mit mit der mentalen stärke zu tun hat und das war so ein punkt für mich ich hatte das gefühl ich schieße das tor ich war de facto wirklich verletzt ich hatte ich hatte ich hatte dort ähm, der, das der Knöchelschwill an, aber es hat unfassbar lange gedauert, bis ich wieder zurück war, ich glaube über sechs Monate und äh, war auch an einem Punkt, wo ich sagte, es oh, geht gar nicht weiter. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass das, dass das auch ganz viel mentale Themen waren, die da zusammengekommen sind. Ich, ich, ich habe es einmal allen gezeigt und dann ziehe ich mich zurück in mein, in mein Schneckenhaus in Anführungsstrichen. Mhm. Versuche ich mir halt ab und zu so zu erklären, dass solche Sachen da halt schon mit reinspielen, ja.
0: Das glaube ich allerdings auch. Ähm, du hast eben gesagt, das frage ich nochmal: ähm, ein tolles Erlebnis, Istanbul, das Finale. meine, Fans machen das anders, die fahren ein, zwei Tage vorher hin äh, und trinken mal ein Bierchen und, und treffen Leute. Ihr müsst ja immer diesen, diesen, diesen Modebegriff fokussiert sein, einen Tunnel haben, äh, was macht das mit einem? Da ist ein Finale, es ist nicht elfter Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf oder, oder VfL Bochum, sondern es ist äh, schachter ist das so Uefa-Cup-Finale. Du hast irgendwas über Druck geredet, über mentale Stärke. Wie, wie nimmst du dir trotzdem die Freiheit, das auch genießen zu können? Es lenkt auch vielleicht auch ab. Weißt du, was ich meine? Ähm ja,
1: genießen ist ein, guter, ist ein guter Punkt. Jetzt so nach der, nach der Karriere wenn man so zurückblickt auf seine Karriere, denkt man so habe ich es eigentlich genügend genossen war das nicht alles viel zu schnell, ewig? also das war's definitiv genossen Puh, äh, ich, wir sind da hingeflogen sind dann ins Hotel gegangen in einem sehr guten Hotel waren wir dort direkt am Bosporus äh, man hat die Brücke gesehen die Richtung Asien dann quasi ging man hat da trainiert, ähm, sich vorbereitet, also Abschlusstraining gemacht. Man hat vorher einen Tag, äh, am gleichen Tag irgendwie sich morgens nochmal präpariert, hat gespielt, nächsten leider verloren in einer in Verlängerung. Und dann ist man nächsten Tag halt irgendwie wieder zurückgeflogen und hat sich eigentlich dann schon wieder auf das Saisonfinale. Äh, vorbereitet man äh, hat dann äh, äh, genau ja genau man hat dann irgendwie drei. Äh, ich, Mittwochs hat man ich, das Europa League Finale verloren am Wochenende dann samstags dann schon gegen Wolfsburg die sind dann Meister geworden ähm, das, das Saisonfinale gehabt und eine Woche später dann das Pokalfinale schon wieder gehabt also es war es bleibt einfach keine Zeit um, um mal kurz stehen zu bleiben um mal drüber nachzudenken was man da eigentlich ja, auch ein Stück weit, auch wenn man das Pokal das, das Europa League Finale verloren hat, trotzdem erreicht hat, eigentlich. Und das, man denkt da jetzt oft drüber nach, die Tage sind jetzt in meinem neuen Job deutlich länger. Und denkt so zurück, es war auch eine geile, richtig, richtig geile Zeit.
0: Drum bin ich ja bei dir, weil du so tolle Sachen zu erzählen hast. Ja. Und der Peter Niemer sitzt ähm, vor dem Fernseher und guckt dann Eintracht Frankfurt im Euro League Finale die dann das gewinnt hast du das dann auch dann ach das hätte ich auch gerne gemacht oder denkt man darüber nach warum haben wir es denn eigentlich nicht geschafft
1: tatsächlich habe ich mal einen Moment darüber nachgedacht <lacht> muss ich sagen es war es waren mega Bilder also in Frankfurt war was sie was sie erreicht haben ja. sensationell und toll was da was da wie das was da abging und
0: du warst ja auch dann nah dran ne
1: ja und doch dann nie mehr gegriffen oder <lacht> Das ist halt scheiße ja, ärgerlich das ist Sport oder? ja genau es war einfach ähm, sollte nicht sein ich es war ein schöner Abend, sehr, sehr schöner Abend, ich durfte auch von Anfang an spielen damals, eigentlich für Diego, der hatte im Halbfinale dann im, in den, den HSV-Derby-Wochen ähm, im Halbfinale leider sich eine gelbe Karte eingeholt, deshalb durfte ich spielen <lacht> bin ich ehrlich, ich hätte mich ähm, aber die Chance wäre natürlich größer gewesen, wahrscheinlich wenn Diego gespielt hätte weiß ich nicht, aber ähm, das aber aber, äh, ja, es war schon äh, ich habe die Bilder sehr sehr gerne gesehen in, von Frankfurt aber es stimmt, ich hatte wirklich tatsächlich immer einen Moment, den hätte ich auch gerne in die Luft gehalten und ich habe ihn ich, hab, ich bin ganz nah dran vorbeigelaufen am Pokal
0: Jetzt erklär mir mal, man hat einen Kader und jeder nimmt ja so ein. Das ist ja auch irgendwo ein Rückschlag. Eigentlich darf man stolz sein, aber wir sind ja in so einer Gesellschaft, wenn du Zweiter bis bist du eigentlich schon ein Verlierer. Leider ist es ja so, anstatt zu sagen, wir sind, auch wenn wir eine überragend, was wir in Europa geleistet haben. Und dann habt ihr zehn Tage später aber wieder etwas vor der Brust, wo ihr dann so ein Ding hochhalten könnt. Und ich kann mir doch vorstellen, dass einige im Kader völlig down sind nach so einem Ding, aber andere auch sagen: hey komm, scheiß, ich habe noch eine Chance. Wie war das bei dir und wie war das bei der Mannschaft?
1: scheinbar haben die meisten es gut hinbekommen, ja, weil, wir, weil wir am Ende dann doch gewonnen haben. Ne? Ja. Also bei mir war es dann irgendwie, ich habe immer relativ schnell den Fokus dann schon wieder gehabt ähm, auf das nächste Spiel und auf, die, auf, das, auf das nächste Ziel, was wir erreichen konnten oder können. Ähm, natürlich war ich enttäuscht, maximal enttäuscht. Aber, und das muss ich sagen, das habe ich so von den ganz, ganz großen Spielern mitbekommen, so ein bisschen. Die leben halt ein Stück weit so auf so einer, auf so einer Nulllinie. Wenn die Weltmeister werden, oder wenn die, das finde ich so faszinierend auch an Bayern-München, wenn die Deutscher Meister werden, dann freuen die sich, natürlich freuen die sich. Die freuen sich einen Tag, zwei Tage, für mich ist auch eine Woche. Aber dann sind die relativ schnell wieder fokussiert. Mhm. Ähm, die werden nie satt. Nee, die werden wieder fokussiert auf, auf, das, nächste, auf das nächste Ziel, auf den nächsten Titel. Die wollen Wenn sie Meister werden, wenn sie zehnmal Meister werden, wollen sie 11-mal Meister werden. Und letztendlich so ist es ja im Umkehrschluss auch bei Niederlagen. Ja? Dann, dann verlierst du mal, aber dann ist es halt schnell wieder Fokus nach vorne gerichtet. Und nee, wenn ich irgendwie wenn ich Weltfußballer werden würde, dann würde ich hier wahrscheinlich mit einer großen Polonaise und äh, Autokorso hier durch die, durch die Stadt fahren und mich feiern lassen. Aber irgendwo die Jungs sind halt so fokussiert, ja, dann wollen sie halt das nächste Mal wieder Weltfußballer werden. Und das fand ich so faszinierend. Und da hatten wir natürlich in der Zeit bei Werder Bremen viele von die, die halt extrem fokussiert waren. Und das, da ich, wenn ich da einen rausnehme, Per Mertesacker, der war, finde ich halt genial.
0: Du bist ein schönes Bild, ähm, der Junge vom Land. Ich habe das tatsächlich mit meinem Sohn geguckt, Ballon d'Or, dieses Jahr. Und Peter Niemeyer bekommt da den Ballon d'Or. Ein schönes Bild eigentlich, oder? Ja, Und vor allem die dann die Polonaise, die Wunscher. Ja. 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 Ähm, dann wirst du aus, ausgeliehen zu Hertha.
1: War das liebe auf den ersten Blick bei der Hertha? Also ich... Man muss dazu sagen, Werner Bremen damals immer noch ein sehr, sehr guter Verein in der Bundesliga, einer der Top-Vereine Deutschlands. Zu Hertha, Stadt, die größte Stadt Deutschlands. Hertha aber damals abgestiegen in die zweite Liga. Und ich konnte mich, ja, sehr, sehr schnell mit Hertha BSC identifizieren. Und ich wie schmecken. macht man sowas?
0: Wie, 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 wie funktioniert das, dass du auch immer merkst, ey, das ist ja genau, genau meins? Weil, nochmal, Riesenbeck, Berlin, ich glaube, das ist ein Unterschied. Ne? Du hast halt eine wahnsinnige, auch personelle, individuelle Entwicklung angehabt. Das ist gar nicht Fußballer, auf ich. Mein, das ist ja. tatsächlich auch von der Persönlichkeit.
1: Ich finde mal, und das war bei Toto Riesenbeck genauso wie bei Hertha BSC, es ist immer personenabhängig, das war bei Werder Bremen genauso. Ich finde, so ein Verein besteht halt aus den Menschen. Mhm. Und wenn wenn du als als Trainer dich angezündet bekommst so, und die Gespräche waren damals äh, mit Markus Babbel halt einfach top, Michael Preetz, waren super und dann wirst du halt von so einem Projekt überzeugt und ähm, ich meine, das war halt so, ich meine, die sind abgestiegen, das war so ein Betriebsunfall gefühlt und man kann halt wieder zusammen was errichten, ersch- mhm. erschaffen und das war das war mein, mein Purpose, mein, mein, mein Gedanke, wieder, es zu schaffen, wieder hoch in die, in die Bundesliga zu kommen. Und da wurde natürlich der BSC auch hingehört.
0: Und du wurdest dann auch Kapitän. Ne? Das war ja, ja. auch ein, irgendwie sicherlich auch als Führungskraft.
1: Ja, das, ich fühlte mich sofort dort als, als, als Teil der Mannschaft. Im ersten Jahr also ähm, zu, da, war, da war ich noch nicht Kapitän, ähm, aber ich, ich war sofort wichtig ne? und das ist halt letztendlich geht es ja jedem so, wer, der, wenn man sich wichtig fühlt oder wenn man ein wichtiger Teil ist, wirst du dadurch natürlich auch ähm, deutlich gestärkter mhm. und, und äh, versuchst, dich da einzubringen und so war das bei Hertha auch so und, wir sind da auch durch die Liga dann ähm, ziemlich schnell durchgerauscht. Ne? Am Anfang haben wir vielleicht ein bisschen Startschwierigkeiten, aber wir waren einfach deutlich besser als, als alle anderen Mannschaften dort.
0: Wenn du dann jetzt guckst, was so bei Hertha ist oder in den letzten zwei, drei Jahren, da, wie soll ich sagen, dann tut's es Herz weh, oder? Ja. Klar. Hast du von außen eine Erklärung für das, was da passiert?
1: Du sagst es schon, von außen ist das immer, ich finde, ich tue mich da mal sehr, sehr schwer mhm. mit. Ähm, von außen, da gibt es so viele neue, kluge Köpfe, die meinen, von außen Ratschläge zu geben. Man weiß ja nicht genau, was in der Struktur selber, was da passiert und was da, was da vor, vor sich geht, weshalb das da irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber natürlich bin ich ehrlich, dass ich von außen drauf schaue und denke so, uff, ähm, äh, Schwierig, ähm, und einfach, es kommt nicht zur Ruhe, ne? Und das merkt man einfach. Vereine, die, die zur Ruhe kommen und die in Ruhe arbeiten, die sind am Ende auch erfolgreicher, ne? Beste Beispiel natürlich irgendwie dann doch, ähm, Freiburg, so, ne? Und, man muss und, nicht, und, und, ja, jetzt, ich, ich war noch nicht <lacht> ganz fertig. <lacht> ich war noch nicht fertig. Man muss sagen, er muss sagen, natürlich den, den Stadtnachbar, gerade Union, die auch ru- sehr, sehr ruhig arbeiten können und ähm, es schaffen, dadurch dann natürlich auch erfolgreicher zu sein und äh, dass du natürlich doppelt weh, wenn du dann nicht mal ganz so weit über die Stadt hinaus, sondern in deine Stadt in die Stadt reinguckst und dann deinen Nachbarn siehst, der gerade größer und größer wird und du irgendwie am struggeln bist.
0: Ist das Fluch oder Segen?
1: In der Konstellation in Berlin glaube ich gerade eher Fluch. Mhm. Weil du, du kriegst halt, äh, auch, ich war beim Pokalspiel letztes Jahr dabei, dann kriegst du es halt irgendwie doppelt und dreifach auf, von Latz geschlagen. ne Und ähm, dann ist das, glaube ich, der Fluch. Und erhöht den Druck natürlich noch mal mehr. Aber ich, ich, ich hoffe einfach, dass, dass der Verein weiter an, an, an Stabilität und Ruhe gewinnt. Ich glaube, in der Jugend machen die wirklich tolle Arbeit, wie viele Jungs da immer rauskommen in, in die erste Mannschaft, muss man ja einfach sagen, dass natürlich ist es ein Standortvorteil. Ich meine, Berlin ist halt ein riesen ja. ein riesen Pool an Spielern, die da immer wieder neu heranwachsen. Aber, ja, die erste Mannschaft muss weiter, weiter an, an Sicherheit und Ruhe gewinnen. Und das ähm, auch nach der Ära Windhorst.
0: Es war damals bei dir ja keine einseitige Liebe, denn die haben ja tatsächlich auch gesagt, Peter, wenn du mal aufhörst, ähm, darfst du gerne bei uns weiterarbeiten. Ja. Was hättest das denn sein sollen? Weil ich, das hört man ja immer ganz oft, ist ja dann irgendwie U11-Trainer oder also so viele Jobs kann es eigentlich gar nicht geben. Was haben sie denn mehr denn oder, mehr oder weniger versprochen?
1: Ja, das war ganz klar besprochen, dass wir, dass, dass, es danach schon weitergeht, aber nicht definiert, in welcher Rolle. Mhm. Also, ähm, sie haben es nicht nur in Aussicht gestellt, sondern das war, das war auch vertraglich so besprochen oder festgehalten. Aber es war halt nicht definiert, welche Rolle. Und äh, als als es dann an dem Punkt war, dass ich aufhöre, war halt, dass die andere Möglichkeit zurückzugehen nach Holland. Und ich finde, es extrem wichtig, sich versu, sich zu versuchen ähm, Alleinstellungsmerkmale zu schaffen. Ne? Viele köcheln ja im eigenen Sud und ich, ich wollte halt versuchen, meinen Weg zu gehen, etwas anders zu machen als alle anderen. Und mhm. ähm, daher kam dann halt, da ich es nebeneinander gelegt habe und auf einer Seite es nicht de- klar definiert ist und du sagst es ja, es machen viele und was ist es dann? Ne? Ähm, und auf der anderen Seite war es irgendwie für mich klar, so. Ähm, Head of Development, habe die Top-Talente bei der ersten Mannschaft in Holland begleiten dürfen, was ich total spannend fand und und, ähm, total anders halt als der Rest. Und das war mir extrem wichtig, um halt irgendwo seinen Werkzeugkoffer weiterzufüllen, seinen Rucksack weiterzufüllen und auch nach der der aktiven Karriere. deshalb habe ich mich dann ähm, für Twente und nicht, nicht gegen... sondern für Twente entschieden.
0: Aber dazwischen war ja noch Darmstadt 98. Die dürfen wir natürlich nicht vernachlässigen. Aus der großen Hauptstadt, da warst du glaube ich 32, bist du dann ins Rhein-Main-Gebiet gegangen zu den Lilien. Ähm, A, warum? Und B, weil das nicht irgendwie auch von, von, von 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 dieser Millionenstadt, ich will nicht sagen Provinz, aber Darmstadt ist ja dann doch ein bisschen was anderes.
1: Tatsächlich bin ich auch erstmal nach Frankfurt gezogen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Der Kulturschock wird zu groß. Aber, aber, ich, muss, du, aber ich Du
0: dann tatsächlich auch bei Hertha dann äh, die Karriere so langsam ausklingen können. Andere gehen da vielleicht noch ein bisschen dann zu den Amateuren, aber du wolltest ja. dann nochmal diesen Aufgestiegen damals in die, in die Bundesliga, was ich das weiß. Genau. Und hast du noch nochmal gesagt, da, da will ich nochmal was, das Projekt nochmal mit anpacken.
1: Ja, ich habe anfangs Paldana war Trainer und da ist jemand im März gekommen. Und ich muss sagen, dass ich damals zu Hertha gekommen bin und quasi die Rolle von Paul übernehmen sollte. Ähm, Er war langsam, wurde es weniger bei ihm in seiner Karriere. Ähm, Der hat dann bei den Amateuren gespielt und ich habe dann quasi seine Position übernommen. Und ja, drei Jahre später wurde er dann auf einmal Cheftrainer im März. Und ja, es war jetzt, ich habe jetzt dann damals dann Trainerspieler beziehungsweise Spielerspieler ähm, Connection, als auch nachher die Trainerspieler Connection war jetzt nicht so überragend, wenn man so sagen darf, dass ich dann halt auch wusste im Sommer bei der neuen Zusammenstellung des Kaders, obwohl ich halt ein riesen Standing hatte, glaube ich, das kann ich schon so sagen, in Berlin bei Hertha, dass es wahrscheinlich eng werden würde, So kam es dann auch und ich hatte noch einen Vertrag und ähm, einen guten Namen dort, aber Paul hatte halt eine andere Philosophie, eine andere Idee, was ja auch völlig legitim ist und ich durfte dann oder musste dann mit mit Sandro Wagner zusammen ähm, lange Bälle spielen und auf dem Nachbarplatz irgendwie aufs leere Tor schießen und dann gab es halt irgendwie die Möglichkeit, Darmstadt 98 ist aufgestiegen in die Bundesliga und haben halt noch irgendwie jemand gesucht, so wie mich. Und dann habe ich halt mit, mit Michael Preetz halt auch gesprochen. Und daraus datiert er halt auch letztendlich dann dieser Anschlussvertrag, was nicht üblich ist, glaube ich, dass man erstmal weggeht, um dann nochmal wieder zurückzukommen in einer neuen Funktion. Äh, weil ich natürlich schon irgendwie bei Hertha irgendwie was hinterlassen hatte oder habe. Und so wurde es dann halt aufgefangen. Ne? Und, und ich als Spieler und Paul Dada als Trainer, das funktionierte nicht. Und deswegen haben wir dann die Lösung so gefunden, dass ich dann zu Darmstadt 90 gehe. Mhm. Und ähm, trotzdem, und da bin ich richtig stolz drauf, kann ich sagen, in, in der Karriere, ich bin bei, bei jedem Verein durch die Vordertür rein und durch die Vordertür wieder rausgegangen. Und das finde ich, das gebe ich den Spielern heutzutage auch mit. Ich glaube, das ist, ist ein wichtiges, wichtiges Gut. Und dann bin ich halt, ja, damals 98 ist aufgestiegen in die Bundesliga und hatte da halt irgendwie einen Teil an Spielern, die halt aus der dritten Liga bis in die Bundesliga aufgestiegen sind, aber halt auch einen, einen Teil an Spielern, die halt schon eine gewisse Bundesliga-Erfahrung haben und die wollten mich dann halt zu und ähm, Ich hatte super Gespräche damals dann mit, mit Dirk, Dirk Schuster, Sascha Franz. Ja, und dann habe ich mich dafür diesen Weg entschieden, bin aber dann tatsächlich erst nach Frankfurt gezogen.
0: <lacht> nicht Weserstadion, nicht Olympiastadion, Böllenfalltor. Es war dann irgendwie alles wieder ein bisschen, wie soll man sagen, schwierig. War das für dich ein Unterschied oder geht es darum eigentlich, ey, es ist Bundesliga-Fußball, ist eigentlich völlig egal, wo ich spiele, was, was das für ein Verein ist? Oder war es ja. doch ein bisschen familiärer, aber doch ein bisschen wieder, wo nee. sich der Junge vom Land äh, wieder ein bisschen wohler gefühlt hat, vielleicht als in einer großen, großen Metropole? Nee,
1: ich konnte das eigentlich ganz gut immer differenzieren. Ich konnte, hatte kein Problem damit, äh, ja, unter den Bedingungen, die, die am Böllenfeld herrschten, zu, zu arbeiten. Natürlich haben wir unsere Späße drüber gemacht, aber ich konnte es ganz gut einordnen. Und es ging einfach, äh, die haben schon Sachen verkörpert, für die ich stehe. So, die Mannschaft, der Trainer hat, haben für Sachen, standen für Dinge, für die ich halt auch stehe. Leidenschaft, ähm, absolute Wille, äh, so ein bisschen David gegen Goliath, das das, ähm, gallische Dorf gegen den Rest der Welt, das fand ich halt geil. Das fand ich halt super. Und genauso wie ich es damals irgendwie bei Werder Bremen allen zeigen wollte, dass ich sehr wohl Bundesliga kann, wollte ich halt auch mit Darmstadt irgendwie ähm, allen zeigen, dass Darmstadt auch Bundesliga spielen kann. Und da waren halt auch wieder Menschen am Werk, für die ich halt durchs Feuer gegangen bin. Mhm. Und dann hatte mich weniger interessiert, ob das Wasser ein bisschen ein paar Grad kälter ist als, als bei anderen Vereinen. Dann hattest du
0: körperliche Gebrechen, auch du eine Fersenverletzung und, und da merkt man ja selber dann auch, oh, es geht vielleicht nicht weiter. Was mhm. war da in Gedanken? War das da noch vielleicht Trainerjob oder hattest du da schon, nee, nee ich will da schon auch mit Schlips und Kragen hinter dem
1: sitzen? Also, erstmal muss ich sagen, dass ich ein Jahr lang verletzt war und trotzdem ich in so einer Glocke gelebt habe, in dieser Käseglocke Fußball, dass ich gedacht habe, ich habe einen Superman-Cape um und ich, ich, ich bin noch nicht, ich spiele noch bis 40. Und habe dann aber nach, der, nach dem Jahr verletzt ähm, bin ich am 1.7. aufgewacht Und dachte so, scheiße, ich habe gar keinen Verein mehr. Ich habe keinen Vertrag mehr. Und dann hatte ich wirklich ein ein paar Wochen, an denen ich echt äh, zu knabbern hatte. Weil ich, für einige ist das Urlaub, aber nicht zu wissen, welcher Wochentag ist. Weil es ist egal, wann du aufstehst, ob du um acht oder um zehn aufstehst. Es ist egal. Da hatte ich dran zu knabbern. Ich hatte, ja was, was ist meine Aufgabe? Was ist der Sinn jetzt? Und ähm, da hatte ich, hatte ich wirklich dran zu knabbern und dann, dann kommt das so langsam, ne? Dann hatte ich, dann äh, hatte ich mich irgendwie angemeldet für einen Trainerschein, ähm, da, für den ersten Trainerschein, den habe ich dann gemacht. Ähm, Twente Enschede kam da mit der Idee, äh, was sie sich vorstellen. Und dann kam das relativ schnell, ja, probierte man sich aus. Ne? habe ich mich mal als als ähm, Co-Kommentator mich da mal probiert, habe versucht, irgendwie meinen ähm, mein Blick ein bisschen zu öffnen, obwohl ich halt schon immer das Gefühl hatte, als auch als Profi, dass ich über den Tellerrand hinausschaue habe ich ge- relativ schnell gemerkt, dass es dass, das ist irgendwie, das war nicht weit, also nicht weit über den Tellerrand hinaus. Und das habe ich dann halt versucht, nach der, nach der Zeit zu schaffen. Und habe dann, wie gesagt, auch, auch über die Grenze hinaus geschaut und ja, war dann relativ schnell bei Twente Engine da irgendwie im Fokus und, und die hatten total Bock drauf.
0: Du warst, ja, hast ja eben schon ähm, Head of Development, hast du ja ein bisschen erzählt, was du da gemacht hast. Das war ja dann mehr eigentlich so auch wieder Trainingsarbeit. Und dann ruft auf einmal pros Münster und will dich als Sportdirektor. Ja. Wie geht sowas? Wie kommt man auf Peter Niemeyer? Weil du warst ja im Prinzip nicht auf so einer Liste. Ah, der hat keinen Job, ah, der Sportdirektor, ah, der ist ein junger Kerl, der hat mal sowas gemacht. Äh, du warst ja auf, eigentlich auf einer ganz anderen Seite.
1: Ja, genau kann ich es natürlich nicht sagen. Aber es ist natürlich schon so, dass ich aus der Region komme. Und das ist halt letztendlich auch der Weg, den Preußen Münster jetzt hier gerade irgendwie versucht zu, zu beschreiten. Ich komme aus der Region, habe eine eine relativ gute Vita im Sport und Preußen Münster war gerade abgestiegen in die in die Regionalliga und man musste sich neu neu finden und sich neu aufstellen und ja genau war, wie sie auf mich gekommen sind kann ich nicht sagen wie wie deren Scouting damals dann für den Sportdirektor aussah das weiß ich nicht aber sie sind halt auf mich gekommen und ähm, ich weiß auch nicht wie viele Leute sie vorher angerufen haben also von daher aber wie
0: überrascht warst du denn an dem Tag
1: Ja, ich war schon überrascht, aber ich habe auch nicht sofort Ja gesagt. Also so war es jetzt auch nicht. es war schon so, dass ich, wenn ich Dinge mache, dann mache ich sie 100 Prozent, dann All-in. Aber bevor der Schritt All-in ist, brauche ich auch bei Dingen immer eine Zeit, um mich darauf einzulassen. Und so war es halt bei den Vereinen auch so. Und letztendlich war das auch immer ein Erfolgsrezept von mir, weil ich mich, wenn ich mich für Sachen entschieden habe, dann, dann wirklich dann ähm, mit der voll, vollen Identif- Identifikation und ja, deswegen, es war, natürlich war es jetzt nicht für mich der, oder für viele nicht unbedingt der meist logischste Schritt mit der Karriere, die ich haben durfte, dann zurückzugehen in die Regionalliga. Genau. Bist du bist aber nicht als Fußballer. Bist du nee, ja. genau. Und für mich war es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ja, natürlich bin ich jetzt in der Regionalliga, Dritten Liga nicht so zu Hause gewesen als Spieler, aber ich kann hier, sie haben mir den Generalschlüssel gegeben und ich darf machen, ich darf mich probieren, ich darf Dinge umsetzen, die ich aus meiner Karriere erlebt habe, die ich vielleicht anders hätte machen wollen in der Karriere oder anders erleben hätte wollen und ähm, ich darf hier machen und darf mich ausleben und Das war für mich ein Riesenpunkt, weshalb ich das ähm, dann auch ähm, angegangen bin und diesen Vertrag äh, unterschrieben habe, weil ich hier einfach was vorgefunden habe. Ich habe hier Leute äh, kennenlernen dürfen, die alle hochmotiviert sind und alle auch wissen und eine gewisse Demut an den Tag legen und wissen, dass nicht alles richtig war. Sonst wäre Preußen Münster nicht in die Regionalliga abgestiegen. Und Daher habe ich bis jetzt auch noch keinen Tag
0: bereut. Ist doch auch eine Riesenchance. Jetzt bist du Geschäftsführer, noch ja. nicht mal 40, aber schon Geschäftsführer eines, eines ja, traditionsreichen Vereins, der mal Bundesligist war. Ja. Holst du dir Hilfe, rufst du Leute mal an? Hast du einen Mentor oder sagst du, nö, nö, ich mache das hier mit meinen Jungs, meinen Mädels, hier alles alleine?
1: Auf jeden Fall rufe ich Leute an. Und auf jeden Fall habe ich auch äh, Mentoren, mit denen ich mich dann austausche und ja, Sparringspartner bin oder die Spargespartner für mich sind, weil ich ähm, die, mein, ja, noch, noch ganz, ganz viel lernen kann, aber das Schöne ist halt und das war halt so, mein, und letztendlich muss ja jeder seinen Weg gehen, ne? jeder, ich möchte am Ende meines Lebens sagen und so war es bei meiner Karriere, Fußballkarriere auch, I did it my way und man kann, man sollte als Spieler oder im Fußballbereich allgemein, glaube ich, nicht man kann. Was wäre gewesen, wenn? Das kann man irgendwie nicht sagen. Und ich glaube allgemein im Leben nicht sagen. So. Was wäre gewesen, wenn? Und dafür ist halt irgendwie, ja, so klischeehaft das auch klingt. Aber die 90. Minute Innenpfosten oder doch dann Außenpfosten, doch dann sehr entscheidend, ähm, wo der Weg hingeht. Und überleg dir, denk drüber nach, welchen Weg du gehst, und gehe dann den Weg mit voller Überzeugung. Und das habe ich halt irgendwie immer in meiner Karriere gemacht und das versuche ich natürlich jetzt in der neuen Karriere genauso zu machen vielleicht ist es nicht immer der übliche Weg Ähm, vielleicht wäre es logischer gewesen, jetzt irgendwie zu härter zu gehen dort mich in Anführungsstrichen ins gemachte Nest zu setzen dort irgendwo ähm, eine Funktion zu übernehmen die noch nicht definiert war und sich dann langsam da hochzuarbeiten ähm, oder irgendwo als Scout anzufangen keine Ahnung ich habe es so gemacht ich bin zu, nach Holland gegangen zu, raus aus out of the box gedacht nee, raus aus, der, aus dem deutschen Bereich so, wieder in den Holländischen Bereich um da Dinge mitzunehmen und jetzt ja, ohne ja, genau. keine Kanten, sondern und auch jetzt Preußen Münster ja es ist ein Regionalligist, aber es mit unfassbarem Potenzial und das Potenzial versuche ich maximal auszuschöpfen. Jetzt ähm, gibt es Sportdirektoren, Geschäftsführer,
0: Manager, die Leben lang dann bis Ende Stichwort und die Höhnes bei einem Verein bleiben. Oder hast du dann wieder so ein Ziel, das sehe ich jetzt auch als Durchgangsstation? Natürlich freue ich mich, wenn dann irgendwann mal irgendwo ein Platz in der ersten Liga frei wird. Ist egal, welcher Verein es ist. Oder denkst du an sowas gar nicht? Stichwort Zielsetzung, der Junge vom Land, Fußballprofi. Ja. Jetzt frage ich den, den älteren Herrn vom Land. Mhm. Was sind deine Ziele, dann, was das angeht?
1: Soweit habe ich dann auch gelernt, sollte man nicht blicken. Ich, ich möchte, und das sage ich letztendlich auch jedem Spieler, ich möchte wachsen. Ich für mich möchte wachsen, ich möchte den Verein mitgestalten und mit ähm, erziehen oder äh, größer machen. Und die Spieler letztendlich auch. Ich möchte hier Spieler holen, die sollen auch wachsen, die sollen auch ähm, größer werden. Und letztendlich sollte man eine Zeit lang zusammen wachsen und dann kann das sein, dass der der Verein größer wird als man selber. Dann kann das sein, dass dass, ähm, die Spieler größer werden, wir haben, wir haben Spieler jetzt herausgebracht Gott sei Dank in die zweite Liga gebracht dann ist dieser Spieler Marcel Hoffmeier ist größer geworden als, als der Verein dann, dann ist das ein unfassbarer ähm, Erfolg für den Verein dass dieser Spieler mit diesen Möglichkeiten, die wir hier bei Preußen Münster haben, so schnell wachsen durfte und so gut wachsen durfte dass er jetzt in der zweiten Liga Stammspieler ist Und so handhabe ich das letztendlich bei mir genauso. Ich möchte mit dem Verein wachsen. Ob am Ende der Verein zu groß geworden ist für mich oder umgekehrt, umgekehrt, (lacht) das kann ich jetzt überhaupt gar nicht abschätzen. Also Da denke ich auch gerade nicht dran. Ich gerade habe das Gefühl, dass wir gerade gut zusammenwachsen.
0: Das merkt man, du bist voller Energie und mit Herz bei den Adlern aus Münster. Da, wo ich früher viel, viel gebrüllt habe in der Verhängung. <lacht> <lacht> äh, danke auch für die Einblicke. Es ist echt wirklich mal eine andere Karriere. Und das finde ich auch gut, dass du dich da ja, das gestellt hast. Du bist ja nicht da irgendwie... Ja. Jetzt, aber du weißt, was ich meine. Also ja. du noch, Die Zeit muss mal, dass man äh. mal einen Einblick hat. Vielen Dank. Ähm, auch wenn die Ziele jetzt nicht so definiert sind für die Zukunft. Ja. Aber Tag für Tag. Alles Gute. Danke für die Zeit und bleib vor allen Dingen gesund.
1: Vielen, vielen Dank. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Danke schön. Das kurzfristige Ziel ist definitiv, dass wir den Aufstieg schaffen. Ähm, aber ähm, mit Preußen Münster. Und dann schauen wir mal weiter. Und wenn ihr aufsteigt,
0: dann komme ich mit meinem Sohn zur Aufstiegsfeier. <lacht> <lacht> Wann
1: auch immer das ist. Ja,
0: <lacht> Dankeschön. Peter Niemeyer war heute zu Gast beim Podcast Goldkicker. Kicker. Und demnächst werden wir uns wieder auf allen Kanälen. Bis dahin. Alles Gute.